0: So, ich glaube wir sind ziemlich vollzählig, es freut uns wirklich, dass wir so ein zahlreiches Erscheinen auch haben und dass wir heute einen spannenden Abend gemeinsam erleben dürfen. Ich darf eröffnen den Vortrag, Es ist eher ein Workshop würde ich sogar fast dazu sagen. Mein Name für die, die mich nicht kennen, das ist die Stimme, die geantwortet hat, Bernda Christian. Ich darf im Rahmen des Betriebsrates die Eröffnung machen. Und ich freue mich auf einen sehr netten Abend. Und wir haben da jetzt quasi ganz nach dem Motto, wenn nichts mehr geht, geht doch noch ein bisschen was, was wir eigentlich alle in unserem Daily Life leben und kennen. Wirklich was Gutes heute organisiert. Ich möchte mich wirklich herzlich bedanken bei der Mona, Elsa, ja, ja ich tue mir mal so schwer mit ihrem Namen und bei der Frau Doktor-Dozentin Schratter, die heute eben auch bei uns ist. Und ich freue mich jetzt auf tolle zwei Stunden circa. Alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich sehr, dass wir in Kooperation mit der Bank Austria diese Veranstaltung machen dürfen. Mein Name ist Mona Elzerjad, ich bin die Gründerin und Obfrau der Patientenplattform Patientinnenportal. Wir haben ein Portal für onkologische Patienten, chronisch Kranke und machen Vorträge zu Gesundheitsthemen. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Frau Dozent Schratter gewinnen konnten für diesen schönen und wichtigen Vortrag. Ich denke, das Thema wird für uns alle immer wichtiger, die Zeiten werden nicht gerade leichter. Die Frau Dozent Schratter möchte ich ganz kurz vorstellen. Sie war mehr als 30 Jahre die Leiterin der Radioonkologie im Kaiser Franz Josef Krankenhaus ist Psychotherapeutin, Psychoonkologin und das ist auch das Fach, was sie jetzt, seit sie in Pension ist, noch viel intensiver lebt. Sie hat schon sehr, sehr vielen Menschen geholfen und ein ganz tolles Buch herausgebracht mit dem Titel Brain Change. Das Buch ist mehr als vier Monate auf der Bestsellerliste gewesen und ich freue mich wirklich sehr, dass ich die Frau Dozent heute begrüßen darf. Vielen herzlichen Dank und ich gebe das Mikrofon an Sie weiter.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich, dass ich diese Einladung bekommen habe. Einmal ein ganz anderes Spektrum, sonst bin ich entweder in einem wissenschaftlichen Vortrag tätig oder mit Patienten, wie Sie gehört haben, ich bin ja auch Psychotherapeutin und arbeite derzeit eigentlich nur mehr in der psychotherapeutischen Ordination. Das Thema worüber das Buch handelt und was ich Ihnen heute berichten werde, ist der Heilmagnetismus nach Messmer. Das ist eine uralte Heilbehandlung, die der Messmer, der ein Arzt zur Zeit Mozarts war, nach Österreich gebracht hat, aus dem asiatischen Raum. Sie kennen den Mesmer, wenn Sie ein äh, Opernfreund sind. Im Kosifan kommt der Dr. Mesmer vor, weil Mesmer auch Mozart und die Familie behandelt hat. Äh, der Mesmerismus hat in Österreich seine Tradition seit dem 17. Jahrhundert, hat so gute Erfolge gezeigt, und Mesmer konnte aber der Akademie der Wissenschaft damals nicht erklären, wie der Wirkmechanismus ist. Als mir das ein Arzt übergeben hat im Jahr 1999, hat man sich das auch nicht erklärt und da war es auch nicht mehr so interessant, weil da war es halt eine Heilbehandlung wie jede andere, die eher so in das esoterisch oder konkomitante Eck gestellt wurde. Mir hat man das schon an der Klinik, ich bin ja seit 78 Ärztin an der Universitätsklinik gewesen, hat das schon ein Patient von mir wollen, dass ich das mache. Und damals habe ich natürlich die Flucht ergriffen. Als Radiologin und Strahlentherapeutin glaube ich ja nur das, was man schwarz auf weiß sieht, beziehungsweise was vier Physiker nachrechnen. Äh, als ich dann äh, an der Abteilung äh, kaiser Josef spital war, heute ist es die Klinik Favoriten, weil es ist ja alles umgenannt worden, hatte ich damals, 1996 bin ich in Betrieb gegangen, mit weltweit den modernsten Geräten. Wir waren damals bereits voll digitalisiert und ich hatte also wirklich Besucher aus der ganzen Welt, die sich dieses voll digitalisierte Institut angeschaut haben. Und ich habe also damals gesehen und auch schon an der Klinik, dass wir mit modernsten Geräten, mit bester medizinischer Ausstattung auch an unsere Grenzen kommen und habe dann äh, ab 99, wie mir das übergeben wurde, gedacht, ich möchte gern wissen, man hat so große Erfolge. Was steht dahinter? Was, was ist der Wirkmechanismus? Und habe damals mit der Verhaltenstherapieausbildung begonnen, weil ich mir gedacht habe, die Verhaltenstherapie ist also Doktor Medizin eher ähnlich und das ist eine Form der Psychotherapie, die damit arbeitet, dass wir auch mit Eval evaluierten Fragebögen äh, kontrollieren, was wir machen und was die Erfolge sind. Ich bin dann auch durch die Verhaltenstherapie eigentlich nicht wirklich primär drauf gekommen, was der Wirkmechanismus dieses Heilmagnetismus ist. Ich habe dann sämtliche Zusatzausbildungen gemacht, weil es auch interessant war, werden Sie vielleicht schon einiges gehört haben, wie brain Brainspotting und EMDR und alle Traumatherapien, die es da so gibt. Äh, weil äh, die alten äh, Magnetiseure gesagt haben, Magnetismus löscht Bilder und Bilder löschen heißt, dass man Traumata löschen kann. Und darum habe ich diese Traumatherapie gemacht und habe dann gesehen, dass das alles individuell vom Patienten abhängig äh, Wirkmechanismen oder ähnliche Symptome und Techniken äh, bei den Patienten zeigt. Äh, als ich dann immer wieder den Magnetismus auch durchgeführt habe an der Klinik und ich habe es auch äh, dokumentiert in der Krankengeschichte, hat man mir gesagt, ich darf es nur machen, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit darüber bringe. Die hat es damals nicht gegeben, also habe ich sie selber gemacht und habe damals, und das ist in meinem ersten Buch, das leider Gottes vergriffen ist, Medicus cura natura sanat. Also wir können zwar behandeln, aber wir können nicht heilen. Äh, Habe ich damals eben schon äh, Prüfungen äh, mit dem Herrn Professor Zapototzki, der seines Zeichens Psychiater, äh, Verhaltenstherapeut und Tiefenpsychologe, also Adlerianer war, haben wir da eine Studie an Patienten bei uns an der Abteilung gemacht. Und damals im Jahr 2004, wie die Studie gelaufen ist, habe ich schon gesehen, dass alle Patienten, wir haben also mit Biofeedback auch gemessen und mit validierten Fragebögen und wir haben das also sehr gut aufgebaut, diese Studie, habe ich schon gesehen, dass alle Patienten, auch wenn wir plaudern und das ist ein Techniker mit dem Biofeedback gesessen und das ist ein Psychologe von der Universitätsklinik, von der Universitätsklinik der Psychologie daneben gesessen und hat das beobachtet und ich habe behandelt und Patienten haben im Biofeedback diese Kurve der tiefen Entspannung, sprich Meditation, gezeigt. Ich habe das damals geschrieben, damals, 2004, wusste man noch gar nicht, was das bedeutet. Wenn Sie heute in der medizinischen Datenbank Meditation eingeben, dann bekommen Sie etwa 8.000 Arbeiten, die beweisen, sei es mit EEG, sei es mit äh, funktioneller Magnetresonanz, welche Wirkungen das hat, nämlich am Gehirn. Und das ist auch der Grund, warum ich dann in, in der Pensionierung äh, all diese, meine Erfahrungen und die Erklärungsmodelle geschrieben habe, was dahinter steht, warum der Magnetismus nach Messma einen Wirkmechanismus hat, und habe sozusagen diese Erklärungsmodelle für mich auch niedergeschrieben und das steht in dem Buch und ab der Seite 150 habe ich dann auch Techniken, ich habe dieses Buch eigentlich für meinen Patienten geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, also weder für den medizinischen Fachbereich noch für sonstige wirtschaftliche Interessen, sondern wirklich, dass der Patient auch sieht, wie er eventuell sich selber helfen kann. Und das schönste Argument, was ich von einem oder die, die schönste Kritik, die ich von einem alten Psychotherapeuten, das ist ein etwa 85-jähriger Mann mit einem Bankreiskasino, der eigentlich damals äh, aufgegeben wurde und der kommt also jetzt schon fast seit einem Jahr zu mir. Ich nenne ihn Dr. Bach und ich werde Ihnen erklären, warum ich ihn so nenne und werde mit Ihnen dann auch diese Übung machen. Weil das ist die schönste Kritik, die er gesagt hat, wissen Sie, seit ich bei Ihnen bin, bin ich vom Objekt zum Subjekt geworden. Das heißt, er kann seine eigene Entspannung, seine eigene Wohlfühlsituation, seine eigene Verbesserung selber in die Hand nehmen. Und darum habe ich mein Buch auch Selbstheilungsenergie genannt und Brain Change. Und das werde ich Ihnen jetzt in einem ganz kurzen Vortrag darlegen, warum und was es da für wissenschaftliche Arbeiten bereits gibt. Und dann werde ich mit Ihnen, wenn Sie wollen, auch eine Technik machen, die Sie dann mit nach Hause nehmen können, die nicht in meinem Buch steht, aber ich werde Ihnen erklären, warum ich Ihnen dann genau diese Technik zeigen werde. Und jetzt fange ich an mit meinem Vortrag. Also diese Methode heißt Heilmagnetismus nach Mesmer. Mesmer war der Arzt, der zur Zeit Mozart gelegt hat und auch in Kosifandute vorkommt. Also Sie sehen, wir können sowohl am Patienten arbeiten, indem wir ihn angreifen, aber wir können auch in seinem, um so nennen, dass die Magnetiseure, in seinem Ätherleib arbeiten oder in seinem Geistkörper. Sie sehen hier eine Darstellung aus dem 18. Jahrhundert, wo eben die Patientin gar nicht angegriffen wird und es wird die Behandlung durchgeführt. Äh, heute sagt man zum Geistkörper oder zum Eterleib, das ist ein Ausdruck der Anthroposophen, sagt man auch, ich, so. Ja. Ich habe mir vor vielen Jahren herausgesucht, was es äh, bedeuten kann, der Magnetismus, und was inkludiert ist im Magnetismus. Und das habe ich mir damals vom Bundesministerium für Gesundheit herausgeschrieben. Wir können es nennen die integrative Medizin äh, oder die komplementäre Medizin. Wir haben biologische Therapien oder Naturheilkunde. Wir haben traditionelle äh, Medizin. Wir können manipulative Körpertherapie mit dem Magnetismus durchführen. Äh, wir können die Body-Mind-Therapie durchführen, also geist körpertherapie wir können das Empowerment, Embodied oder Embodiment oder Embodiment äh, durchführen. Embodied Cognition, was heißt das? Das wird jetzt in allen Mündern, und ist eine sogenannte moderne Therapierichtung. Äh, wir wissen mittlerweile, dass Emotionen im Körper gespeichert werden. Und die können dann natürlich, wenn sie nicht aufgelöst werden, auch zu Erkrankungen führen. Jeder, von Ihnen hat wahrscheinlich, wenn er großen Stress hat, irgendeine körperliche Symptomatik. Das heißt Schulter Nackenprobleme, Gastritis, Ulkus, Herzinfarkt, was Stress alles bedeuten kann. Ja? Je nachdem, wie Sie genetisch ausgerichtet sind, können Sie dann entsprechende körperliche Symptome, körperliche Probleme durch Emotionen entwickeln. Und das ist genau der Grund, warum man eigentlich diesen Stressabbau durchführen soll. Und ganz modern ist jetzt, und das wird in Amerika jetzt äh, äh, sehr propagiert, ist die polyvagale Therapie. Auch das werde ich Ihnen erklären, weil auch das ist im Magnetismus beinhaltet. Äh, nun zurück zu den Heilerpersönlichkeiten. Der Mesmer hat 1734 bis 1815 gelebt. Ennemose ist Ihnen vielleicht der Begriff Schoder, äh, Kratzinger, Dechter, Kantian bei meinem lehrer Aber auch die Heilerpersönlichkeiten, die im 18. und 19. Jahrhundert Befürworter waren für den Magnetismus, da wird Ihnen auch einiges bekannt sein, nämlich der Hahnemann der der für die, <lacht> die Medizin ist. Aber auch Freud hat sich sehr mit dem Magnetismus beschäftigt und hat damals gesagt, das ist eigentlich die erste Form der Psychotherapie, werde ich Ihnen dann auch erklären warum. Ähm, er hat das die non hypnose genannt. Nun, was kann der Magnetismus, was sind die Wirkmechanismen? Das ist die Entspannung, die Meditation. Die polyvagale Stimulation. schon äh, Messman hat gesagt, damals, wo wir noch kein Mikroskop hatten, der Mensch hat 250.000 Kilometer Nerven. Heute, und er hat gesagt, und wir beeinflussen die Nerven. Heute mit der Elektronenmikroskopie, wo wir auch kleinste Fasern, die jedes kleinste Gefäß oder jeden kleinsten, jede kleinste Körperzelle versorgen, wissen wir, dass wir zwischen 5 und 8 Millionen Kilometer Nerven haben, wenn wir die alle zusammenzählen. Und jeder von Ihnen kennt das, wir haben ein sogenanntes sympathisches und parasympathisches, sprich unwillkürliches Nervensystem. Das ist jenes Nervensystem, was völlig unbewusst und allein arbeitet, wenn man gestresst sind, dann haben wir hohen Blutdruck, dann haben wir hohe Herzfrequenz, hohe Atemfrequenz, dann sind wir auf Flucht eingestellt. Wenn wir Stress haben, kommt das automatisch zum Tragen dieser Fluchtmechanismus und der führt dann zum Bluthochdruck, weil wir können ja nicht wie, die, wie unsere Vorfahren vor 8000 Jahren irgendeinem Tier nachlaufen und den Stress abbauen, sondern wir bleiben auf unserem Platz sitzen und werden mit diesen Stresshormonen nicht fertig, wir können ihn nicht abbauen. Und diese Stresshormone führen dann zu dieser Problematik der Stresserkrankung, wieder abhängig von der genetischen Disposition, sei es Herzinfarkt, sei es Magenulkus, sei es Bluthochdruck, sei es Hirnblutung, was immer. Der Gegenspieler des Sympathikus ist der Vagus, der Entspannungsnerv. Und da gibt es wieder zwei Teile des Vagus: es gibt den ventralen und den dorsalen Vagus. Der ventrale Vagus und den können wir beeinflussen, in dieser polyvagalen Theorie wird das auch bekannt, und da zeige ich Ihnen dann auch eine Arbeit, eine entsprechende. Das ist jener Nerv, der für das Entstressen, für den Stressabbau, für das Entspannen, für das Loslassen, für das Wohlfühlen, für die innere Kommunikation, weil wenn Sie im Stress sind, haben die Organe keine innere Kommunikation, da geht es nur in eine Richtung, nämlich Flug. Der Vagus würde als Gegenspieler den Totstellreflex machen. Wir haben auch Patienten, die, wenn sie im Stress sind, den sogenannten Totstellreflex haben. Sie stellen sich zwar nicht tot, aber sie können einfach auf eine böse Situation reagieren. Das haben Sie sicher schon einmal erlebt bei Kollegen oder auch bei sich selber, wenn Sie so im eng getrieben werden, dass sie nicht antworten können. Das ist sozusagen der dorsale Vagus, der damals auch sehr gut war, wenn man von einem wilden angegriffen war, wurde dann den Totstellreflex einstellen können. Ja? Aber wir müssen den mentalen Vagus stimulieren, der eben für diese Kommunikation und für den Stressabbau zuständig ist. Und jeder von Ihnen wird das möglicherweise in einer Entspannungssituation schon sehr gut erlebt haben. Das, Mag, das, das Gurgeln des Darmes, ja? das ist der wegprale Bagus. Wenn Sie in der Oper sitzen und sich entspannen, und die Musik ist schön, und die Umgebung ist schön, und der Atem ist angenehm, äh, dann fängt auf einmal der Magen zum Gurgeln an, und das Problem, das ist uns dann immer peinlich, ja? es muss uns nicht peinlich sein, wir müssen stolz sein, dass wir diese Reaktion überhaupt noch können. gut die nonverbale Hypnose habe ich Ihnen schon erwähnt, die hat der Freud so genannt. Und es ist wirklich interessant, wenn man also da im Ätherleib arbeitet, also im Geistkörper und den Patienten nicht anschreibt, dann hat man Patienten, die in eine sogenannte induzierte Angst kommen, ich merke das immer wieder, die dann auf einmal mir Probleme aus der Jugend erzählen, ja? die verschüttet sind, an die sie sich gar nicht erinnern konnten. Und der Freund hat schon gesagt, die Diagnostik ist die Therapie. Und ich sehe das dann, dann sind die Patienten bei mir in der Ambulanz, äh, äh, also früher waren es bei mir in der Ambulanz, Ambulanzkrebspatienten haben oft wirklich posttraumatische äh, Belastungsstörungen und dann haben sie auf einmal zum Erzählen begonnen, begonnen und zum Weinen begonnen und haben sich sozusagen über diese Art und Weise den Stress abgebaut. Heute sehe ich, dass Patienten kommen mit einer Problematik, ganz beeindruckend war für mich einmal eine Patientin, die wegen Meniskus, junge Patientin, wegen Knieproblemen gekommen ist und mit der Krüte ist sie reingekommen, also sie konnte, keiner kann ja helfen und jeder sagt, sie hat nichts und dabei hat sie so Schmerzen, dass sie nicht auftreten kann. Diese gespeicherten Emotionen sind bei jedem anders gespeichert. Ja? Und ähm, ich habe dann den Magnetismus gemacht und habe eigentlich nonverbal gearbeitet und dann hat sie plötzlich zum Weinen begonnen und hat mir erzählt, sie ist aus einer Familie mit elf Kindern und sie hat also durch den Stiefvater massive sexuelle äh, Missbrauchssituationen erlebt. Ja. Und sie ist dann noch zweimal gekommen und hat gesagt, wissen Sie was, meine Kinder sind jetzt ist in Ordnung, ich habe keine Probleme mehr, ja, wenn sich das löst. Und darum habe ich das in meinem Buch auch beschrieben, dass wir so also effektiv Bilder lösen können. Und das ist ganz interessant, also jetzt, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, wie ich dieses große Institut geführt habe, habe ich ja nur zwei Stunden in der Woche gearbeitet, jetzt kann ich mich ein bisschen mehr mit in der ganzen Geschichte. Es ist ganz interessant, wenn man manche Griffe macht, also dieses Embodiment, Cognition angreift den Patienten wo und offensichtlich den ventralen Vagus mobilisiert, dann spüren wirklich jeder Patient spürt es woanders, nämlich wahrscheinlich dort, wo die Probleme hat. Sehr viele sagen, jetzt wird es dort warm, äh, wo ich immer die Probleme habe. Es ja, ist schon oder Schmerz in der Magengegend oder was immer. Also, was machen wir da? Die Durchblutungssteigerung. Ja? Äh, Dadurch, wenn wir die Durchblutung steigern, haben wir natürlich auch einen Abbau von Schlacken. Das weiß man mittlerweile zum Beispiel auch im Gehirn, dass der Alzheimer, da kommt es zur Ablagerung von Eiweißkörpern. Und wenn man guten Schlaf hat, nämlich I Rapid Movement Schlaf, das ist jener Schlaf, wo sich die Augen ganz schnell bewegen und wo wir träumen, da wird sozusagen abgebaut, werden diese Eiweißkörper abgebaut. Auch, in der, äh, auch beim Magnetismus, aber auch in der Traumatherapie haben wir Techniken, wo wir eine rasche Augenbewegung machen und dadurch die Bilder lösen können. Und ganz interessant, ich habe also vor zwei Monaten eine literatur gemacht, dass Alzheimer dadurch entsteht, dass Patienten offensichtlich äh, nicht effektiv träumen, und diese Eiweißkörper nicht abbauen können. Das weiß man mittlerweile durch Meta-Analysen und durch Beobachtungen. Und mein Lehrer, der Dr. Kanzler, hat immer gesagt, ich habe nur alle Patienten, aber keiner wird dement. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, wahrscheinlich kommen die nicht Dement zu ihm. Ja, und die <lacht> Dement aus. Ja. Aber es ist, wie gesagt, heute bewiesen, dass durch die Meditation, ich werde dann wieder zeigen, es effektiv zu Hirnveränderungen kommt und diese Rapid Eye Movement Bewegungen, die sie ja auch in der Psychotherapie, bei Traumatherapie machen können, entstehen bei manchen Patienten während des Magnetismus und das ist für mich extrem unglaublich, was sich da tut, ja, indem man da sozusagen im Etherleib arbeitet. Durch diese ähm, Aktivitäten kommt also nicht nur zum Abbau von Schlacken, sondern wenn es zum Beispiel Traumaveränderungen sind, also echte Traumata, sprich Schmerzen im Knöchel, weil verknöchelt, weil Blut erpust, dann kommst du durch Blutung und dann kommst du zum Abbau dieser fokal ja? Also das kann man dann natürlich sogar visuell nachweisen, dass das der Fall ist. Ähm, was ich natürlich manches Mal auch mache, dass ich dann schon psychotherapeutische... ...einfließen lassen, weil die Verhaltenstherapeuten, die sind ja, die haben ja den Modus oder das Motto Hilfe zur Selbsthilfe und wenn ich sehe, sie brauchen irgendwas, dann gebe ich ihnen gleich einmal eine Aufgabe, die sie dann zu Hause machen können. Das ist diese Studie, wo wir die Beweisführung gemacht haben, anhand von 48 Mammakarzinom-Patienten, während Strahlentherapie haben wir zweimal wöchentlich in diese Magnetismusbehandlung gemacht, und mit der Evaluierung von standardisierten Fragebögen und mit Beobachtungen von Strahlenreaktionen und mit der psychologischen Beobachtung. Und da haben wir eben gesehen, dass alle Patienten verglichen mit einem historischen Krankenbut erstens einmal weniger Nebenwirkungen haben, zweitens weniger Probleme haben, drittens mit den Qualitätsfragebogen äh, der EORTC, die wir kennen, eine äh, deutliche Verbesserung sogar während der Strahlentherapie entwickelt haben. Und eben die Feedbackmessung, die bewiesen hat damals, dass es zum meditativen Effekt bei Patienten kommt. Ja, da haben Sie meinen alten Lehrer, der da fotografiert wurde, wie damals nicht behandelt hat. Daneben sehen Sie auch ein Protokoll, wie wir das aufgelistet haben, während der Studie, wo welche Griffe und welche ähm, Embodiment-Cognition durchgeführt Und die Indikationen äh, sind Stress, auch Burnout, Depression, Levis, eine schwere Depression, die muss medikamentös behandelt werden. Also die äh, schicke ich dann wirklich zu einer Behandlung. Äh, das PTSD, also das äh, posttraumatische Belastungssyndrom, wo wir wirklich Bilder löschen können, Schmerzen aller Art, akute und chronische Entzündungen, degenerative Veränderungen. Wenn natürlich Veränderungen schon morphologisch äh, fixiert sind, wie zum Beispiel Zerstörung eines Organs oder eines Organbezirkes oder eines Knochens, dann kann man das nicht mehr reparieren. Man kann nur das rundum mit dem vermindern. Mit dem Verminderung, durch Blutung Verbesserung der Rundumsituation. Aber wir können keine Einigung machen. Ja? Ähm, Verletzungen aller Art, und das hat mich also lang bewegt, Gibt es, dass das nachweisbare Bandverletzungen wirklich wie diese Voodoo-Künstler äh, mit schon sehr intensiven Behandlungen, aber in kürzester Zeit eigentlich zu einer äh, kompletten Rückbildung des Hythens und des Blutergusses unter Probleme führen? Also ich habe mir das dann erklärt, dass es da möglicherweise eben zu einer Fibrin Abscheidung aus dem Bluterguss kommt und damit zu einer Verbesserung quasi einer Heilung dieser Situation. Aber ganz geklärt ist es auch für mich, es sind viele Dinge noch nicht geklärt, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem dann, wenn es wirklich um Verletzungen mit Destabilisierung des Organbezirkes vorliegt. Und ich muss auch sagen, es sprechen nur 70% sehr gut an, 90% gut und 10% überhaupt nicht, auch wenn sie es wollen. Also es kann nicht dieser Wunsch der Behandlung sein, es geht oder es geht nicht. Ja? Ähm, natürlich kann man die Minimierung von Nebenwirkungen durchführen, sei es Chemotherapie, sei es Strahlentherapie, werde ich Ihnen dann ein Beispiel zeigen. Ähm, Minimierung, ähm, man kann zum Beispiel die Kreislaufsituation deutlich verbessern, was auffallend ist dass die Leber sehr gut anspricht, also alle Organe, die gut durchblutet sind, sprechen sehr gut an, auch die Leber, weil wir ja die Durchblutung steigern und da offensichtlich zu einem reparativen Effekt kommen. Es kommt zur Verbesserung der Kreislaufsituation, wenn man den Blutstrom anregt. Es kommt zur Verbesserung des Bluthochdrucks sehr häufig. Auch klar, wenn man den Stress abbaut, wird automatisch der Blutdruck besser. Aber wahrscheinlich auch durch die Durchblutung der kleinsten Gefäße. Das ist wie wenn man einen Schlauch hat und man hat Nebenschläuche, dann kann man den Druck im großen Schlauch vermindern. Und das kann man natürlich bei Magnetismus durch die Verbesserung der Durchblutung von kleinen Gefäßen erzielen. Man kann die Resilienz stärken, das ist jetzt so ein moderner Begriff, das ist die Fähigkeit, dass man mit einer Situation gut fertig wird. Sicher Natürlich, wenn ich keinen Stress habe, dann habe ich keinen Totstellreflex und dann kann ich adäquat reagieren. Wir sind ja alle gescheit, haben genügend gelernt, sind gut ausgebildet und wissen ja in einer Situation, die stressfrei ist, wie wir reagieren würden. Ja. Das ist natürlich sehr oft so, sie alle erlebt haben, es ist eine Stresssituation, nachher denken sie, man, da hätte ich aber besser werden können. Ja. Das heißt, mit diesem Stressabbau kann man natürlich sehr viel Patienten, die Chemotherapie oder Strahlentherapie haben, haben das sogenannte Ermüdungssyndrom. Das haben auch Patienten nach Covid, also Post-Covid, sehr oft mit einem Fatigue-Syndrom verbunden, also mit einem Ermüdungssyndrom. Und auch da natürlich wirkt äh, der Magnetismus oft sensationell, das man sich wirklich nur Bei manchen nach zwei Behandlungen, ich habe jetzt eine junge Frau, wo ich also schon geglaubt habe, das wird nicht gehen, weil ich war also fünfmal per Minute oder siebenmal. Und dann ist immer gekommen, habe ich mir gedacht, jetzt, ich habe ja gesagt, wenn es nicht geht, dann braucht kommen. Und da ist aber jetzt die Mutter gekommen, extra aus Ried im Inkreis, und hat gesagt, es ist so toll, meine Tochter kann jetzt schon wieder joggen gehen und jetzt hat sie natürlich keine Zeit zu ihm zu kommen. Ja? <lacht> also, das kann auch sehr kontrahiert sein. Was noch ist, wenn man behandelt, kann es initial zu einer massiven Verstärkung der Symptome kommen. Was auch erklärbar ist, das ist wie wenn man ein eingeschlafenes Bein aufregt, dann tut es weh. nachher weiß es einfach wieder durch wird. Also auch das kann man natürlich bei dem Magnetismus sehen. Ja und da ist also ein Modell, eine wissenschaftliche Arbeit, die im Fonds Psychiatrie äh, publiziert wurde 2018. Und da sieht man eben, wie es zu einer Verbesserung der sogenannten Hirn-Darm-Achse kommt. Warum? Weil sowohl im Gehirn wie auch im Darm äh, Neurotransmitter sind, wie Serotonin, das kennen Sie, das Glückshormon, oder wie Noradrenalin, was vermindert ist, zum Beispiel bei Parkinson. Das wird nicht nur im Gehirn, sondern das wird zu 70% auch im Darm gebildet. Und mittlerweile hat man 120 Botenstoffe im Darm bereits identifiziert, die für die Neuromoralsteuerung, für die hormonelle Steuerung, für die Befindlichkeitssteuerung, aber auch für die Minimierung von Entzündungsfaktoren verantwortlich ist. Und durch diese Hirndammachse, und da werde ich mit Ihnen diese Übung machen, kommt es zu einer Verbesserung. Vielleicht haben Sie schon gehört, das Mikrobiom jetzt auch in aller Munde, das ist das gesunde Dammbakterium, was man natürlich auch über diesen Vagus, über den mentalen Vagus anregen können, äh, können wir also sehr viel bewirken. Und das Interessante ist, äh, dass zum Beispiel eine Studie gelaufen ist bei zwei Chirurgen, die haben diesen ventralen Vagus vor einer Operation bei einer Gruppe stimuliert und bei einer anderen Gruppe nicht stimuliert und haben gesehen, dass jene Gruppe, wo der Vagus stimuliert wurde, dass die deutlich weniger Entzündungsfaktoren hatten, also deutlich äh, weniger, da gibt es also das sogenannte CRP, was die Entzündung anzeigt, das ist deutlich niedriger gewesen, die Leukozyten waren niedriger, die Wundheilungsstörungen waren schneller. Das heißt, diese vagale Stimulation führt effektiv auch zu einer Entzündungsreduktion. Und diese Arbeit, die ich Ihnen da mitgebracht habe, dass zum Beispiel die kognitive, die äh, Therapie, das ist das, was ich mache, das ist die Verhaltenstherapie, aber auch natürlich Meditation, das hat den gleichen Effekt, sowohl die Verhaltenstherapie wie die Meditation. Und das sehen Sie hier. Sie sehen da unten einen funktionellen Hirn-MR vor und nach Meditation. Und Sie sehen, dass es da zu deutlichen Veränderungen in dieser funktionalen Magnetresonanz kommt. Wie wird das gemacht, die funktionelle Magnetresonanz? Da, wird, da werden jene Areale, die mit Sauerstoff versorgt sind, werden dargestellt. Und es gibt eben Bereiche im Gehirn, die nicht mit Sauerstoff versorgt sind, weil sie umgangen werden. Ja? Wenn wir zum Beispiel ein posttraumatisches Belastungssyndrom haben, dann läuft das ja alles über das Unterbewusstsein, wird im Bewussten nicht gespeichert, sondern nur im Unterbewussten und damit ist es dem Patienten nicht präsent und damit kann es auch nicht bearbeiten. Durch die funktionelle MR konnte man nachweisen, dass da entsprechende Organbezirke des Gehirnes anders durchblutet wurden durch diese Therapie, und das wurde dann immer auch evaluiert, dass es dem Patienten besser geht. Also da gibt es mittlerweile schon sehr viele Studien. Das war eigentlich die Ursache, warum ich Brain Change gesagt habe. Wir ändern das Gehirn in seiner Funktionalität. Da habe ich, ja, äh, ich musste ja, ich war ja im Krankenanstaltenverbund, der hat der Gemeinde Wien gehört und ich habe ihnen ja gesagt, ich habe immer ähm, dokumentiert, wenn ich den Magnetismus gemacht habe und ich habe mir das jetzt ausdrucken lassen, ich habe mehrere hundert dokumentierte Fälle gemacht in meiner Zeit als äh, Primarärztin im Kaiser-Franz-Josef-Spital und ich habe dann halt immer wieder so Anfragen bekommen, was ich denn da mache. Und ich habe das dann immer auch erklärt mit verhaltenstherapeutischen Techniken, die bei dieser Behandlung äh, zu beobachten waren und konnte damit natürlich auch den Wirkmechanismus erklären und nachweisen. Das habe ich dann aber zusammengefasst. Das war zum Beispiel eine Patientin, das sehen Sie am, am rechten Bild äh, eine ganz eine rote Brust nach. Einmaliger Bestrahlung. Die Patientin hätte 25 Bestrahlungen gehabt, hatte nach Chemotherapie die erste Bestrahlung und hat so reagiert. Das ist ganz untypisch. Ja. Normalerweise kommt so eine Rötung erst nach einigen Wochen. Und sie hat nicht nur eine Rötung der Haut gehabt, sondern auch eine Muskelinfiltration, sodass sie den Arm gar nicht bewegen konnte. Und dann hat man natürlich die Bestrahlung gestoppt und dann hat man sie. Äh, äh, auf eine entsprechende Spezialabteilung geschickt, sie hat dann eine Woche Kortison genommen, dann ist es natürlich verschwunden und dann ist sie wieder zur Bestrahlung gekommen und dann hat man wieder die erste Bestrahlung gemacht und es ist wieder genau hat genauso ausgesehen. Das nennt sich Recall-Phänomen. Das ist offensichtlich eine allergische Reaktion nach Chemotherapie auf Strahltherapie. Und jetzt war eine junge Frau, die hat bestrahlt werden müssen, das war also von ihrer Tumorspezifität notwendig, und dann sind die Ärzte natürlich zu mir gekommen und dann haben gesagt, cool, du machst ja da sowas, versuchst ja. Und Das war nach der Bestrahlung so und nach dem Magnetismus so. Das haben die Schwestern in der Ambulanz jedes Mal fotodokumentiert, weil sie es nicht geglaubt haben. Und die Patientin hat also nach der Magnetismusbehandlung, sprich durch Blutung, Abbau von Schlacken, Abbau wahrscheinlich von Entzündungszellen, Abbau von was immer, ja, hat wieder den Arm bewegen können. Sie war eine sehr einfache Frau, hat davon nichts gehalten. Sie hat am Anfang gesagt, das ist, das ist eigentlich, ich glaube nicht dran. Aber dann hat sie gesehen, naja, es wirkt, hat sie gesagt, na war ja, ihre Hände sind ja ganz gut, die nehmen wir am liebsten nicht. Ja. <lacht> sie hat dann also nach jeder Bestrahlung, das waren 25, hat sie das bekommen und dann war es fertig und dann hat sie gesagt, so, jetzt geht es mir gut, jetzt komme ich nicht mehr. Und wir haben dann zwei oder drei Jahre später einmal zur Kontrolle gekommen und hat sich, glaube ich, gar nicht mehr erinnert, dass sie das gehabt hat. Da habe ich dann Literatur zusammengestellt, was alles, wogegen okay, es wirkt, nämlich gegen Angststörungen, gegen leichte Depressionen, gegen Express sowieso. Ja, und da sehen Sie mein Buch, das ist 2007, das ist leider Gottes schon vergriffen. Und er äh, hat jetzt mein neues Buch, wo ich dann eben diese Erklärungsmodelle für den Magnetismus bringe. Und sehr interessant von einer Freundin habe ich bekommen, weil ja immer noch die Frage ist, was wirkt, was heißt magnetisieren, was ist es, ja? Und da hat der Einstein schon gesagt, alles ist Energie. Gleich dich der Frequenz an, und du möchtest sie wahrnehmen. Ähm, es ist keine Philosophie, es ist Physik. Und ich habe mal einen Physiker gehabt, der ist gekommen wegen, einer, äh, wegen eines Einrisses äh, eines Muskels am Oberschenkel. Der, der, Schiene, der ist geschehen, ja ist da reingekumpelt. Ein Physiker, ja. Weil er gesagt hat, ich habe das jetzt schon Monate ich glaube zwar nicht dran, aber das warum sind es dann dann? Eine Frau hat mich geschickt, das habe ich schon so <lacht> gerne. <lacht> <lacht> dann dann habe ich ihn behandelt und dann hat er gesagt, das gibt es nicht, ich spüre also so super. das müssen Wellen sein, das muss man doch irgendwie nachweisen. Also, okay, man hat noch keine Methode zum Nachweisen. Also ich hab gesagt, ich spüre es auch dort warm, wo ich den Einriss habe. Er ist dann noch einmal gekommen und hat dann gesagt, ich habe nichts mehr, ich gehe schon ohne Schiene, ich schicke Ihnen jetzt meine Frau. Und ganz interessant ist, also die Amerikaner haben ja immer die europäischen medizinischen Bereiche aufgegriffen und haben dann das Inneren rausgemacht. Sie haben rausgemacht, die wie sie haben rausgemacht, aus dem Magnetismus haben sie Touch-Therapie gemacht die Gramio Sakralis ist letztlich aus dem Magnetismus entstanden, Reiki aus dem Magnetismus entstanden. Warum? Weil äh, der Messmann ist ja dann nach Frankreich gegangen, der aus Österreich ausgewiesen wurde, weil er nicht erklären konnte, wie es funktioniert, hat dann in Frankreich eine Schule gegründet, hat damals sogar den Louis XVI. also den Ludwig XVI und die Maria Antoinette und die ganze Entourage behandelt, war dann so berühmt, äh, dass der Robespierre, der den äh, Ludwig XVI und die Maria Antoinette köpfen hat lassen, der hat ihm dann sogar eine Rente gezahlt, weil er so viel mit war, er hat am Essmann, äh, Ein Freund von der Maria Antoinette, die, die sich für die Geschichte interessieren, für die Französische Revolution, werden den Lafayette kennen. Diejenigen, die in Amerika sind, ich schon waren, die werden überall einen Blast der Lafayette kennen. Dieser Lafayette hat diese Methode nach Amerika gebracht im Rahmen der Freiheitskämpfe, der Unabhängigkeitskämpfe und hat auch den Washington behandelt und von Amerika ist es dann nach, äh, nach Japan gegangen und da wurde dann 1860 oder 1880 das Rege daraus entwickelt. Also das ist so eine typische amerikanische Sache, dass sie eigentlich diese Fähigkeiten der emigrierten oder sonstig nach Amerika gekommenen äh, guten Entwicklungen äh, als ihres dann einfach funktionieren. Kann. Ja. Damit danke ich jetzt einmal vorerst für die Aufmerksamkeit Ich bin jetzt mit meinem Vortrag fertig. Jetzt würde ich sagen, vielleicht, dass wir ein paar Fragen, wenn Sie haben, dass ich Ihnen die beantworte und dann würde ich Sie einladen zu einer Technik, die Sie als Entspannung dann auch zu Hause durchführen können. Die, die mitmachen, wollen auch mit. Die, die nicht mitmachen, wollen beobachten. Also es ist, jeder, ist jedem freigestellt, was er macht.
0: Und ich möchte etwas an, an das Publikum sagen, die Frau Dozent Schratter hat die Bücher äh, Patientinnenportal zur Verfügung gestellt und spendet sie. Das heißt, jedes Buch, das gekauft wird, ist eine Spende für Patientinnenportal und wir können damit wieder an neuen Projekten für Patienten arbeiten. Vielen, vielen Dank für diese Spende.